Bienvenidos a Language and Culture with Dr. J. Yo soy Dr. J. En este podcast hablamos sobre el idioma, la cultura y la identidad y cómo estos afectan todos los aspectos del trabajo y de la vida. Mis invitados incluyen políticos, artistas, científicos, educadores, estudiantes, entre otros. Realizo entrevistas en inglés, francés, alemán, húngaro y español. Está escuchando un episodio en español. El podcast incluye también dos nuevos segmentos. Por un lado, Dr. J's Soapbox, donde comparto brevemente con ustedes algunos de mis pensamientos. Y por otro lado, un segmento llamado Kids Ask, donde niños de todo el mundo tienen la oportunidad de hacer preguntas a los invitados. El podcast es presentado por Culturem.com en afiliación con Quadel Books and Events. Para obtener más información sobre el podcast y sobre nosotros, así como para recursos didácticos y guías de estudio de los episodios, visite nuestro sitio web www.cultureon.com es decir, www.culteum.com también pueden encontrarnos en nuestros canales de redes sociales con el identificador o hashtag DRJPodcast. Así que no olviden seguirnos en Facebook e Instagram para conocer las últimas noticias y actualizaciones. Este episodio se titula Ser o no ser hispano. Mi invitado muy especial es Octavio Hinoyosa Mier. Mi invitado muy especial es Octavio Hinoyosa Mier. Conozco a Octavio desde nuestros años en la Universidad de Kansas. Octavio es licenciado en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Kansas y tiene un máster en Administración Públicas y Desarrollo Internacional por la Universidad de Siracusa. Bienvenido, Octavio. Muchísimas gracias, Amriel. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Octavio, ¿te podrías presentar a nuestros oyentes? Contarnos un poco de tu historia personal, dónde naciste, tu familia, tu trabajo, y luego hablaremos de la pregunta de la identidad. Con mucho gusto, Amriel. Uh, muy buenas a todos. Saludos desde Austin, Texas, donde uh, aquí cada uno de ustedes tiene su casa. Mi nombre es Octavio Hinojos Amier. Soy estadounidense de, de, de ascendencia mexicana, de, de origen hispano. Eh, tengo aquí en, en mi casa, bueno, vivo aquí con mi familia. Mi, mi esposa es de Guadalajara, México, y tengo tres hijos, eh, cada uno que son bilingües. Y yo me considero como, como un hispano, un hispanohablante aquí en Estados Unidos. También uh, me identifico como mexicano debido a que yo soy el hijo mayor de padres mexicanos que emigraron a Estados Unidos, Estados Unidos durante los años 70. Uh, tuve la oportunidad de, vi de vivir en varias partes de este país, principalmente en el estado de Kansas, donde tuve el, el honor de conocer a Andrea por primera vez cuando ambos estudiamos en la Universidad de Kansas. Y me alegro mucho tener la oportunidad de reconectarme con ella gracias a este medio que, que nos, a, nos une y nos da la oportunidad de, 
de, uh, de compartir experiencias y, y anécdotas con todo el mundo. Muchas gracias, Octavio. Empezamos con una, con una pregunta sobre la identidad mexicana. En un artículo de, tri, de, de Tribuna Norteamericana, hablas de un recuerdo de la primera vez que alguien te llamó hispano y no mexicano. Y tu respuesta fue, yo no soy hispano, soy mexicano. Hispanos son esas personas en Nueva York o a la Florida. <ríe> ¿Qué querías decir? ¿Y has, has cambiado de actitud o de opinión? Muy buenas. Gracias por uh, compartir esa anécdota. Sí, efectivamente. Uh, recuerdo la primera vez que escuché el término hispano. Eh, eso ocurrió cuando yo tenía 17 años. Cursaba mi último año de, de high school eh, en Kansas. Y sucedió un día a finales del año, creo que ya era como uh, los últimos días de, de mi año, de mi año, uh, último año de, de high school, cuando una amiga se acercó, me abrazó y me dijo en inglés, I love you, my Hispanic friend. Es decir, te amo, mi amigo hispano. Y, me, y, y es, en ese momento sentí como que, a ver, ¿de qué estás hablando? O sea, si yo soy mexicano, soy de padres, hijo de padres mexicanos y... Tú siempre me has conocido como tu amigo mexicano, ahora hispano, pero ¿por qué? Entonces, uh, es porque en ese momento se empezó a usar a nivel nacional el término hispano en Estados Unidos para uh, identificar a personas quienes tienen sus orígenes en las culturas o países uh, de América Latina o de algún origen hispano, ¿no? Entonces, a partir de entonces, yo creo que entró la curiosidad, sobre todo en los años de la universidad, cuando, si recuerdas, ya había una asociación de estudiantes hispanos donde tuve la oportunidad de ser hasta el presidente de esa asociación. Y para mí fue muy enriquecedor conocer a personas de diferentes orígenes hispanos de otros países, de otras partes del país, y ver que, al final de cuentas, tenían, había mucho en común con cada uno de ellos. Y yo creo que, al final de cuentas, lo que nos, nos unía era el idioma, que es, desde luego, el español, la música, que a todos nos, nos encanta. A algunos más les gusta más lo que sería la salsa, a, más que a otros. Yo en particular, como no crecí bajo la cultura de la salsa, no soy, digamos, uh, fan de, de la música salsa. De hecho, aún me cuesta mucho bailar salsa. Yo creo que a ti te encanta la salsa, te fascina. Y al final, como, como esas influencias culturales nunca fueron parte de mi día a día, nunca los llegué a apreciar o adquirir como parte de mi identidad, ¿no? Entonces, uh, con, después de que terminé la, la universidad, tuve la oportunidad de mudarme a, a Washington, D.C., donde fui a trabajar en el gobierno. Y Washington es una ciudad muy cosmopolita y es una ciudad internacional con, uh, con mucho, uh, una gran comunidad uh, diplomática y la, tener la oportunidad de convivir con el mundo diplomático y, y con uh, diferentes uh, personas de otros orígenes, pues eso me, me enriqueció muchísimo, que uh, yo hoy en día me considero un hispano estadounidense o un estadounidense de origen hispano, y me gusta enfatizar eh, la identidad hispana porque eso me une a una gran comunidad global que es la, la comunidad, la, lo que es la hispanidad, ¿no? Entonces me siento muy en casa cada vez que visito un país de, de habla hispana, ya sea... España, Argentina, Colombia, me siento muy parte de su, sus culturas uh, debido a, a que he tenido la fortuna de conocer gente de esos países y, y me han enriquecido muchísimo. 
¿Cuáles son los aspectos de tu identidad típico mexicano? ¿Cuáles son los, los aspectos mexicanos de tu no. identidad? Para empezar, la manera como hablo español, mi acento, uh, igual no es tan fuerte como un mexicano de México creado, sino yo soy un mexicano que, que, que nació y se creó en Estados Unidos, pero durante mis años de uh, infancia siempre pasamos los veranos en México con mis, con mis familias, entonces uh, lo que igual, más, lo, que más me, lo que más celebro sería pues de duda, la, la cocina. La cocina mexicana es fascinante, es, es riquísima. En casa uh, comemos tacos casi, por lo menos una vez a la semana. Uh, hay diferentes aspectos de, de nuestra comida en la casa que, que son muy mexicanos, que no son típicos de una familia no hispana en Estados Unidos. Quesadillas. Aquí en casa cenamos quesadillas en, en la noche antes de dormir. Eso es lo, lo que... Lo que uh, su, acostumbramos a, a, a comer en casa. Uh, nuestra cena es ligera, no es pesada como, como la cena de los uh, no, uh, americanos que mucha gente llega a conocer. Uh, nuestra comida fuerte es, eh, es al mediodía. Uh, entonces, uh, eso, en eso se refleja nuestra identidad mexicana. También se refleja en uh, nuestra música, ¿no? eh, las, la música que escuchamos. En casa no escuchamos tanto la música tradicional mexicana, es decir, la música con mariachi o música uh, popular folclórica, aunque sí nos gusta, eso, eso se escucha más bien en, en fiestas, en reuniones con amigos. Um, lo que sí escuchamos muchísimo es música en español, rock en español, que también eso tiene influencia de otros países de, de América Latina o de España. Y aparte de eso, uh, las relaciones que tenemos con nuestras amistades um, aquí en Austin, Uh, tenemos la suerte de, de, de tener uh, amistades que son de México, que han venido a vivir a Austin porque son personas que trabajan en la industria de tecnología y, y por lo tanto hemos creado una, una comunidad bilingüe donde nuestros hijos se sienten muy seguros de su propia identidad mexicana, pero también la, la identidad de, de, de la sociedad en general. ¿no? Mm. Has hablado de la salsa. ¿Qué, ¿Qué bailes se bailan en México? Porque la salsa en México no es tan, tan conocida. No, no, no es tan conocida en México. A, aparte, digamos, en, en la Ciudad de México que tiene esa más influencia de, de, de fuera, pero en, en México depende de la región. Ya ves, México es un gran país, es muy diverso. Um, entonces, la música es que se, se llega a escuchar en el norte no es lo mismo en el sur o, 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 o en Yucatán, por ejemplo. Entonces, la, la música digamos, tradicional que uno suele escuchar es obviamente la, la música ranchera, que, que es el mariachi, que es el, forma la base de, ese, de esa expresión, que también es parte de la identidad internacional de México. Cuando uno ve un mariachi, uh, en el ex, eh, automáticamente sabe que esa persona es de México. Pero también hay otros uh, uh, géneros de música en México que son muy populares, como sería la música norteña, donde ahí se escucha mucho el acordeón, que ya tiene influencia alemana, por cierto, o, y tiene hasta el ritmo de la polka, que viene también, esos de, esa es la influencia alemana en la música mexicana. Y luego también está la, una, una expresión de música que es de banda, se, se conoce como música de banda porque tradicionalmente es con, um, con, um, con uh, trompetas y también con tambores. Que es, que es muy popular en, eh, escuchar y ver en las, en las fiestas uh, familiares. 
Y en cuanto a la baile, también tiene su, su manera peculiar uh, de bailar, no es como la salsa que es darse vueltas. Bueno, también la música banda, la gente se da vueltas y todo, pero sí que es, es una manera, un, un estilo muy diferente de bailar. Mm, bueno, has hablado también de tu identidad hispana. Um, los hispanos son el segundo grupo minoritario más grande de los Estados Unidos, con 50 y algo millones de personas que son 16, 17% ¿no? de, de la población. Sí. ¿Qué quiere decir ser hispano en los Estados Unidos? ¿Tiene no, que... Sí, dime, dime. Excelente pregunta. Bueno, pues yo creo que para contestar una pregunta, cada, yo creo que cada persona tenía una, una respuesta diferente. En mi caso particular, pues yo lo podía expresar de que es una identidad importante eh, para mí, como, como me veo como estadounidense. Y ser hispano en Estados Unidos también uh, es una reflexión sobre la gran presencia histórica que ha tenido el, el hispano en este país. No, no es una identidad uh, como el mundo ha llegado a conocer Estados Unidos, que es una identidad anglosajona, por, por decirlo, sino que también es una versión de expresión de, de cultura de Estados Unidos que que también uh, nos une con los países de habla hispana en, en todo el mundo. Uh, yo veo que, yo, yo, yo siento que ser hispano es una, es una es, para mí es un gran orgullo y siempre me llena de curiosidad de seguir estudiando y aprendiendo más sobre lo que es ser hispano en este, este país, sobre todo en el tema histórico, lo que es la historia de Estados Unidos, porque la historia de Estados Unidos se, se ha escrito de un punto de vista de la costa oeste hacia la costa oeste, pero si uno ve la historia de Estados Unidos desde el punto de vista del de mundo hispano, se escribe desde de un punto de vista del sur hacia el norte. Entonces, es una manera diferente, una manera diferente de ver la vida. Sí. Pero, ¿cuáles son los aspectos de los hispanos que son parecidos por todos? De ejemplo, es la, la religión que une o... ¿La etnicidad? O, o, ¿Cuáles son los aspectos que unen? Yo, yo creo que más que nada es, es la, los, la estructura familiar, los lazos, las relaciones familiares. Eh, nosotros como hispanos somos herederos de una cultura mediterránea. ¿no? Yo creo que lo que es muy interesante observar que a final de cuentas el hispano en Estados Unidos o en América Latina tiene mucho en común con las culturas del mediterráneo en, tanto en Europa como, como en África del Norte. Y es muy diferente a lo que sería el norte de Europa, ¿no? Entonces, uh, una manera para, para poder entenderlo es nuestra manera de relacionarnos con nuestros familiares es muy cercano, es, es de mucho cariño, es, muy, es de gran... Es, es de celebrar diferentes generaciones, mientras que en el, uh, en el mundo americano, angloamericano, es más limitado a la, a la familia nuclear y no hay lazos más, los lazos entre, digamos, familia extendida de primos, tíos, no es tan fuerte como, digamos, lo es en la, una cultura hispana. Yo creo que eso es algo que nos une muchísimo a, 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 al mundo mediterráneo, a so, so, sobre todo al parte sur de Europa. El otro aspecto, es, desde luego, es el idioma, y el español es un, un idioma de alta cultura, un idioma de, 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 con una riquísima literatura, y, y y una manera de, de, más de expresar de, de cómo ver el mundo. 
Y por último, yo creo que serían nuestras tradiciones de, no solamente religiosas, pero más bien las tradiciones de, de cultura, de cómo se celebran ciertas fiestas, ya sea Navidad o ya sea uh, las otras fiestas religiosas que son importantes. Pero sin embargo, ser hispano, aunque tradicionalmente es, está ligado con ser católico, hoy en día no es tanto, porque hay muchas familias que han dejado la, su, su, la iglesia católica y se han convertido a, a protestantes. Entonces, ahí ya empieza a haber otra uh, expresión diferente de lo que es ser hispano en Estados Unidos. Pero 83% de los hispanos son cristianos. Efectivamente, la gran mayoría somos, uh, somos hispanos, pero también hay que reconocer que hay una gran tradición de, de, de judíos uh, en el mundo hispano que uh, también eso nos es, es parte de nuestra identidad y yo siempre he tenido curiosidad de, de aprender más sobre lo que es el ladino, de cómo se habla eh, el antiguo español por los judíos que, que fueron, fueron expulsados de España en, en, en el siglo XV, uh, pero aún mantienen el idioma y, y es, es fascinante ver cómo eso, eso los, los une también con el mundo hispano. ¿Cuál es la relación de los hispanos con España, con la, lo que, lo que me, me has aprendido, con la madre patria o abuela patria. Abuela patria, sí. Bueno, la expresión de, de ver a España como no... Tradicionalmente eh, en, en América Latina se, siempre se refiere de una manera cariñosa a España como a la madre patria, porque es donde viene la cultura, idioma, etcétera, ¿no? Nuestros antepasados. Pero aquí en Estados Unidos como ya somos una generación que, que uh, nuestros padres vienen de otros países de América Latina, pues ahora hay una desconexión más con España, ¿no? Entonces, se refiere a España como a la abuela patria. ¿no? Se, se habla de... Se, es una manera muy, muy curiosa de, de, de ver cómo aún como hispanos aún tenemos esa relación con España. Y, y aquí en Estados Unidos, pues uh, hay una gran oportunidad de, de fortalecer esa esa conexión, pero lamentablemente no se ha fortalecido, no, no se aprecie como yo me gustaría que se llegara a apreciar, porque aquí en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos lamentablemente no, no nos enseñan la historia verdadera de la presencia de España en Estados Unidos, no se enseña la contribución que hizo España en la, en la independencia de Estados Unidos, entonces aquí uh, lamentablemente no, no podemos... Uh, celebrar como quisiéramos ese gran legado que tenemos con, con España. Por otra parte, afortunadamente sí ha habido grandes um, oportunidades de, de reconocerlo y me gustaría compartir con ustedes la historia de, de un gobernador um, hispano cuyo nombre uh, fue, es uh, Bernardo de Galvez, que llegó a ser un general quien apoyó a las fuerzas de de independencia de Estados Unidos y que hoy en día es un es una ciudadano honorario de Estados Unidos y es el último que ha recibido esa gran distinción. Um, en, la, en toda la historia de Estados Unidos solo ha habido ocho individuos de personas quienes el Congreso de Estados Unidos ha, lo han reconocido como uh, ciudadano honorario de Estados Unidos por las contribuciones que hicieron a Estados Unidos. Entre esas ocho personas está Winston Churchill, Uh, también está, uh, eh, ¿qué más? Uh, la, uh, creo que es el francés Lafayette, y luego uh, tenemos a Bernardo Galvez, que 
durante la guerra de independencia de Estados Unidos logró um, derrocar a los ingleses uh, durante esa guerra y por lo tanto ayudó a, a la independencia de Estados Unidos. Mm -hmm. Octavio, habíamos comenzado con tu declaración que te sientes estadounidense con origen mexicano. Explícame sí. un poquito más. Bueno, pues para empezar, uh, soy ciudadano de este país, es el único ciudadanía que tengo, aunque tengo la opción de obtener una segunda ciudadanía. Ah. Pero yo, nací, yo nací en Estados Unidos, me crié en Estados Unidos y desde luego uh, formo parte de esta sociedad y me siento muy... Uh, o sea, es, 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 es mi país, es mi patria, lo, lo amo, lo adoro como cualquier americano, como cualquier estadounidense, ¿sí? pero también uh, tengo que reconocer y celebrar mi identidad como hijo de migrantes mexicanos, entonces, por lo tanto, mi identidad mexicana es muy fuerte debido, gracias a mis padres y también a mi familia, mi esposa que es mexicana y mis hijos ahora tienen una identidad parecida a la mía. Y, y por lo tanto, uh, me gusta siempre poner énfasis en eso, que soy estadounidense, porque ante el mundo soy estadounidense. Octavio, el español se ha convertido en el segundo idioma nacional de los Estados Unidos. El inglés debe seguir como idioma nacional para negocio, el discurso cívico, etc. ¿Cuál es el lugar del español dentro de la herencia nacional y la identidad americana? Oh, excelente pregunta, uh, Henriette. Yo creo que el español tiene un lugar uh, importante en la sociedad estadounidense. No solo porque es el idioma que se habló antes que cualquier otra, y, y en, en ciertas partes de este país se habló cientos de años antes, sino es un idioma que siempre ha tenido una presencia dentro de lo que son las fronteras hoy en día de Estados Unidos. Y últimamente, como ya somos más de 60 millones de hispanos de Estados Unidos, uh, también es un idioma que se usa no solamente en el contexto familiar, pero también en el contexto uh, público y uh, en los negocios. Y desde luego es un, un idioma que nos une con el resto del mundo. Es un idioma que, uh, que también tiene una gran expresión cultural si uno ve la lista de los premios Nobel de literatura, pues el español está entre los top cinco idiomas uh, reconocidos por, uh, por autores que escriben en, en, en sus idiomas, ¿no? Entonces es un idioma de, de gran, gran riqueza. Y hoy en día sería cuestión de personal, de una cuestión personal sobre lo, que, lo importante que es el español. Tal vez para algunos no lo es pero para mi caso yo creo que es, una, es un idioma de gran importancia porque al final de cuentas yo vivo una vida bilingüe, una vida bicultural y lo uso, uso los dos idiomas día a día. Vivo en un estado donde el español también tiene una gran influencia en su cultura, en su identidad. O sea, el mundo puede conocer palabras como fajita o nachos o, <risa> o, o tacos que pues, a veces tienen un origen tejano ¿no? o tejano. Entonces, um, sí, es un, es un idioma muy, muy importante para, para muchos. Muy bien. Octavia, nosotros hicimos también la entrevista en inglés. Lo hicimos en primer lugar en inglés. Y queríamos hacerlo en español también, porque nos gustaría también que, que, que el público hispanohablante nos entiende y nos, 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 uh, nos escuche. 
¿Tienes uh, últimas palabras para terminar? Sí, no, no simplemente me, me agradezco. Quiero agradecerte por la, compartir estas, uh, estas reflexiones y algo que me gustaría uh, compartir con cada uno de ustedes es que el español en Estados Unidos está desarrollando por su cuenta propia, ya que tiene influencias de, de personas de diferentes partes de, de, de América Latina y de España. Uh, estamos viviendo un año muy importante, que es un año electoral, donde los candidatos para presidente de Estados Unidos van a tener que ganarse el voto hispano. Y una de las maneras que lo van a hacer es acercándose al votante hispano. Y una de las tácticas para hacerlo es a promover sus candidatos en, en, su, en el idioma. Y esta semana, que coincide con la semana de la Convención del, del Partido Demócrata, pudimos observar que el uso de español uh, fue, muy, uh, fue muy utilizado por uh, candidatos. Y yo creo que eso es una reflexión de la importancia que tiene el español en la sociedad civil de Estados Unidos. Además, es un idioma de de que abre muchas oportunidades de negocio y una empresa que decide promover y vender sus productos y servicios en español tiene una gran ventaja en cuestión de la competitividad versus otras compañías que no lo hacen. Entonces hay una gran iniciativa económica de promover el uso del español en el día a día en los negocios. Entonces yo creo que al final de cuentas van a ver nuestras vidas el desarrollo de un acento nuevo en español, que es un, el acento estadounidense, que va a ser influenciado por los uh, diferentes acentos de, de América Latina y de mm. España. Mm. Octavio, muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrea. Qué gusto verte y saludarte. Y muchísimas gracias a ustedes de haber escuchado a este episodio del podcast. Hasta la próxima vez. This is Dr. J signing out.